0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это не программа. Это театр-реконструктор времени. В рамках этой передачи мы будем общаться с самыми разными людьми, которые жили во все времена и эпохи. Мы реконструируем их прямую речь по интервью и письмам и предполагаем, что они могли бы нам сказать, если бы являлись нашими современниками. Гость студии.
2: Эй! Что вы на меня уставились? Я вроде не калека, мне горло промочите, я сойду за человека. Гость
0: студии, актер театра и кино Владимир Высоцкий. Владимир Семенович, как вам в нашем 2020-м? Что-то, может, удивляет, что-то, может, поражает на улицах Москвы?
2: Люди ходят в масках... Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал. Меня должно быть! Ловко разыграли крючки носов и до ушей оскал, как на венецианском карнавале.
0: Да, вот у нас, к сожалению или к счастью, маски стали неожиданно актуальным аксессуаром за последнее время.
1: Вокруг меня смыкается Кольцо. Меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо. Все, вероятно, приняли за маску.
0: А кроме масок, ну, может быть, какие-то изменения больше всего бросаются в глаза. Уважаемый редактор, может лучше про
2: реактор? Про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд.
0: Ну, о лунных тракторах нам, наверное, лучше расскажет Илон Маск. Это будет его следующее изобретение, по всей видимости. Я вот хочу узнать, чем поразило вас наше время? Может быть, вы обратили внимание на наших дорогих женщин? Женщина, за которую ты не дрался, ты не смеешь назвать дорогой. Заявление настоящего мужчины, я могу сказать. Как преобразилось, Владимир Семенович, наше будущее? Как вы уже поняли, что мы не построили коммунистов? И слава богу, на улицах так много красивых
2: машин. Говорят, я был пижон. Я действительно любил красивые машины, вещи, гитары. У меня была даже коллекция автомобилей. Первую копейку я разбил практически сразу. Как приобрел. Волгу тоже. Разбил два Мерседеса. И об этом все говорили, словно Ярок-Звезда. Я уезжал за границу, но с каким-то трудом. Моя жизнь полностью зависела от чиновников, чтобы понять, насколько это унизительно надо, это пережить. Не думаю, чтобы кто-то на полном серьезе хотел вернуться в 70-е. И нас, хотя расстрелы не косили, Но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже, дети страшных лет России, Без времени вливала водку в нас. Как вы себя ощущали в те времена? Как все творческие люди. И гвозди ему в руки, Чтоб чего не сотворил, Чтоб не писал и ни о чем не думал.
0: Скажите, а вот вы чувствовали себя жертвой гонений? С одной стороны, в чем заключались гонения?
2: Я один из немногих разъезжал по Москве на Мерседесе, не обращал внимания на правила дорожного движения, женился на француженке, имел возможность кататься туда-сюда, проживая по обе стороны железного занавеса. Да, меня не ставили на радио, не утверждали на многие роли в кино, но я не один был такой. Ну, о такой свободе, какая существует сегодня, мы даже мечтать не могли. Мы боролись за каплю человеческого достоинства. Но ну, прям, чтобы
0: я жертва режима, наверное, нет. Но вас же не утверждали в кино. И это происходило довольно регулярно. Был бы талантливее, утвердили бы. А вот это поворот.
2: Это правда. Меня долго не принимали служить в театр. Не из-за моего диссидентства, а из-за актерской плохой игры. Первым местом работы был Пушкинский театр. Меня оттуда убирали, выгоняли. Была такая история. Фаина Георгиевна Раневская в Пушкинском театре читает на доске объявление «Выговор артисту Высоцкому! Артиста Высоцкого лишить всего на свете! За пререкание артисту Высоцкому дать то-то, то-то!» Удивляясь, что это за чудовище? Кто это? А я рядом стою, говорю, «Это я!» Она меня сочувствием обнимает, мальчик мой. Она называла так мальчик мой, только Станиславского, Пушкина и свою любимую собаку. У меня с Раневской сохранились теплые отношения. Я навещал ее в больнице. Потом я пытался некоторое время работать в театре миниатюр. Оттуда меня уволили с интересной формулировкой
0: за полное отсутствие чувства юмора. Это у вас отсутствие чувства юмора. Интересное заявление. И как вы это воспринимали? Тяжело, конечно.
2: Долгое время у меня была нереализованность на сцене. В Пушкинском театре я играл Лешего в детском спектакле «Аленький цветочек». У меня было ощущение, что жизнь уходит, что я неудачник. У меня уже были две большие роли в фильмах «Карьера Димы Горина» и «Штрафной удар». Но этого было мало, конечно. Собственно,
0: от этой актерской безысходности я и стал писать песни. То есть, если бы вас сразу приняли в актерской среде, мы могли бы не услышать ваших песен? Да, я начал писать от тоски. Я хотел, чтобы меня услышали. На что еще
2: я мог надеяться? Я скромный парень, не самый высокий, не самый крепкий. Признаюсь, я даже носилка в луке, чтобы выглядеть выше. Мне досталась душа Творца, тело, какое досталось. На том спасибо. Я вышел ростом и лицом.
0: Спасибо матери с отцом. Владимир Семенович, про родителей давайте поговорим. Расскажите о них. Родился я в старой
2: коммунальной квартире. Отец военный, мать переводчик. С начала войны отец ушел на фронт, а мы с мамой переехали в Оренбургскую область. После войны семья воссоединилась. Ненадолго, правда. Родители развелись и создали новые семьи. С отчимом отношения не сложились. Меня вырастила мачеха, я ее очень уважаю. Два года с отцом... С мачехой мы жили в Германии. Ну как личность меня сформировал? Большой каретный период. <гдесят> где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? Ну, короче, я там взял в руки гитару и начал петь. Там написал первые песни. Конечно, они были блатные, дворовые. но таковы были законы жанра. С другими бы меня просто не приняли. Я пел блатняк, но такова была жизнь. В московских дворах в те времена процветала романтика тюрьмы. И все бывшие заключенные носили на себе ореол мужественности. Было время, я даже хотел сидеть в тюрьме, чтобы меня стали уважать. Но в тюрьме я никогда не сидел, несмотря на слухи, которые то тут, то там постоянно всплывали.
0: Впрочем, я их не опровергал. И не подтверждал. Но какие-то уголовные дела были с вами связаны? Это было в
2: основном связано с левыми концертами. В Уголовном кодексе СССР существовала статья для работников культуры, организовывающих такие концерты. Несколько провинциальных администраторов за эти концерты, по-моему, даже посадили. Меня несколько раз таскали на допросы, но дело против меня почему-то так и не возбудили.
0: Сейчас представить такое невозможно. Какие левые концерты? Ведь вы были звездой всесоюзного значения. Я уверен, даже сегодня вы выступали бы на стадионах, и вам хватало бы одной гитары. Но давайте вернемся к вашей юности. Как рано вы поняли, что ваша судьба – сцена? Я рано начал мечтать о сцене. Записался в театральную студию при доме учителя и делал
2: там успехи, но родственники уговорили меня стать инженером. Я поступил в Московский инженерно-строительный институт. Хватило меня ненадолго. Так мир лишился
0: плохого инженера. А как появилось понятие, что вы плохой инженер? Талантливый человек, он ведь талантлив во всех областях. Вместе с другом прямо в новогоднюю
2: ночь готовя чертежи к предстоящей сессии. Я пролил то ли кофе, то ли чернила, сейчас уже не вспомню, прямо на свою работу. И сказал себе твердо «Нет, это все не мое. Время еще есть, буду готовиться в театральном. Начал воплощать свой план, добился своего в 56-м году, стал студентом актерского отделения школа студии «МХАТ» и понеслась. «Чую с гибельным восторгом! Пропадаю!» И, правда, чуть не пропал. Точнее, пропал, но не удержался на краю пропасти. А что случилось? Я влюбился с первого взгляда. А я верю в любовь только с первого взгляда. Влюбился в студентку старше себя. И, как честный человек, сразу на ней женился. И бац! «Через год новая любовь. Я не ожидал, что в актерской среде я встречу столько красивых женщин и что я чем-то буду им интересен. Но каждую женщину своей жизни я любил по-настоящему и делал все ошибки, которые свойственны влюбленному человеку». «О каких ошибках идет речь? Приведите пример». «Например, я женился второй раз и вскоре стал отцом. Красавица-жена Людмила Абрамова родила мне двух сыновей – Аркадия и Никиту. Остров стал вопрос о заработках и понеслось». В начале шестидесятых мы в полной мере ощутили, что такое бедность. Это была даже не бедность, а крайняя нищета. Актерская зарплата 69 рублей, вот бюджет семьи из трех человек». Но я и лишился, когда ушел из театра Пушкина. А дом — это темная кухня, пеленки, ни работы, ни своего угла, ни актерского вдохновения. И никакого просвета впереди. Нищета ужасающая. Выступал в рабочих клубах с чтением стихов Маяковского. Руководил кружком художественной самодеятельности. Тогда я понял, что так долго продолжаться не может
0: и стал сочинять тексты на собственную музыку. Ну вот, пути Господня неисповедимы. Не было бы этого, мы бы не узнали настоящего Высоцкого.
1: Аудельфина! срезана брюхо винтом, выстрела в спину. Не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже. Надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус. Каюсь, каюсь, каюсь. Почему я так порвал?
0: А вы помните, Владимир Семенович, свою первую песню? После какого события в жизни вы решили, что вы поэт?
2: Ну, я ехал однажды в автобусе увидел впереди себя человека. У него была распахнута рубаха. Это летом было. А на груди была татуировка. Женщина нарисованная была. Красивая женщина. А внизу было написано «Люба. Я тебя не забуду». Я написал песню, которая называется «Татуировка». Правда, вместо «Любы для рифмы» я поставил «Валя». Почему-то мне захотелось написать про это. Вот я и сделал. Это была первая песня. Потом, так как я учился тогда играть на гитаре...
0: А чужие песни труднее разучивать, я стал писать свои. Вот так потихоньку дошел до такой жизни. Так получилось, что в своих песнях вы сформулировали для очень многих людей жизненные принципы, приоритеты и цели. А откуда вы, Владимир Семенович, все это знаете? Из чего состоит ваш творческий процесс?
2: Иногда ходишь и просто болеешь песней Скажем, неделю, две А потом сел и записал ее минут за десять А иногда бывает, что даже когда садишься писать Знаешь только про что, конкретно ничего И очень долгий-долгий процесс Когда на бумаге коверкаешь, царапаешь Они по-разному пишутся песни В основном раньше ритм подбираю на гитаре Просто ритм А потом могу писать уже текст Это очень трудно сказать, как они получаются Песни рождаются очень странно я ушел от пеленок и сосок
1: Пожевал, не забыт, не заброшен И дразнили меня недоносок Хоть и был я нормально доношен Маскировку пытался срывать и я Пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья По домам, по своим да чужим у тети Зинны кофточка с драконами до да змеями. То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия. Пришла страна Лимония, сплошная чемодания Взял у отца на станции погоны словно цацкие. А язык да?
0: Где вы искали своих героев? Героев? Ха,
1: героев
2: я не искал. В каждом из нас похоронено по крайней мере тысячи персонажей. И здесь на помощь приходил жизненный опыт. «Какая роль жизненного опыта в художественном творчестве» Это только база. Человек должен быть наделен фантазией, чтобы творить. Он, конечно, творец в том случае, если чего-то там такое рифмует или пишет, основываясь только на фактах. Реализм такого рода был и есть. Но я больше за Свифта, понимаете? Я больше за Булгакова, за Гоголя. Жизненный опыт. Ну, представьте себе, какой был такой гигантский жизненный опыт у 26-летнего Лермонтова. Главное свое видение мира. Откуда вдохновение? У вас ведь все творчество на грани. Так мы и живем на грани. Жизнь мгновение. Например, вечный смертник комар разбился у моего носа, превращая лобовое стекло в картину далее. А чем человек отличается от комара? С точки зрения космоса
0: – ничем. А как у вас выработалась такая оригинальная манера пения? Это больше похоже на, простите, хрип. Один раз услышишь, но точно ни с кем больше не перепутаешь.
2: Ха. Ну, я не поклонник развлекательных стихов и песен – И не люблю, когда на моих выступлениях отдыхают. Я хочу, чтобы публика моя тоже работала со мной, мыслила и нервничала. Поэтому, вероятно, выработалась такая
0: манера исполнения, почти крик. И, наверное, это сразу запомнилось, потому что так больше не кричал со сцены никто. Как вы относитесь к тому, что практически сразу стали народным исполнителем? Ваша песня ведь до сих пор крутится по радио. Мне всегда
2: хотелось в песнях воспринимать сразу и текст, и музыку, чтобы не мешало одно другому, понимаете? Поэтому всегда стараюсь мелодию упрощать, чтобы она запоминалась с первого раза. Вероятно, это еще и потому, что я не профессиональный композитор, и все-таки текст для меня важнее. Есть секрет вашего таланта? В чем он? Талант — это всегда тайна. Поэты ходят пятками по лезвию ножам
0: и режут в кровь свои басы и души. Как вы относитесь к людям, которые ненароком или, наоборот, нарочито копируют вашу манеру? Любую манеру можно скопировать. Манеру можно, душу нельзя. Я никогда никого не копировал. Вы сильно отличаетесь от других исполнителей, но многие ведь, Владимир Семенович, пошли по вашим стопам. Я хочу только одного, быть
2: поэтом, артистом для народа, который я люблю, для людей, чью боль и радость я кажется, в
0: состоянии выразить. А то, что я не похож на других, в этом есть, быть может, часть проблемы. Артисту Высоцкому, поэту Высоцкому нужна какая-то специальная обстановка для творческого процесса?
2: Я ночью пишу, не только от того, что у меня нет времени днем, это естественно, потому что днем мы и снимаемся, и репетируем, а еще потому что, чтобы никто не мешал. Происходит это какой то таинство, что ли, что-то такое от, оттуда спуск пускается, получается какие-то строчки иногда оно вылетает сразу моментально ляжет на лист а иногда все время тебя гложит не дает возможности спокойно отдыхать откинувшись так сказать пока ты ее не напишешь она все время тебя гложит вы верите в музу Ха-ха, ну музу не музу сидишь ночью работаешь поднимаешь вдохновение кто то спускается пошепчет тебе что то такое на ухо или напрямую в мозги записал строчку вымучиваешь дальше творчество это такая таинственная вещь что то вертится где то там в подсознании может быть может быть это и вызывает разные ассоциации что ли и если получается удачно тогда песня попадает к вам сразу в душу и западает в нее когда пишешь песня все время живет с тобой вертится в голове Никогда тебя не покидает, ты отбираешь и выливаешь каждое слово. Над песней работать надо больше, чем над крупным поэтическим произведением. Ее надо больше очищать, чтобы она влезла в уши и в душу одновременно. Не отдельно сначала услышал, потом
0: осознал, а сразу. Владимир Семенович, давайте продолжите фразу. Меня часто упрекают в том, что мои песни... Примитивные. Примитивные. Часто слышу упреки в свой адрес, почему
2: такая примитивизация нарочитая. Это не нарочитая примитивизация, это нарочное. Я специально делаю упрощенные ритмы и мелодии, чтобы это входило сразу моим зрителям не только в уши, но и в душу. Чтобы никто, ничто не мешало, мелодия не мешала воспринимать текст, а самое главное, то, что я хотел сказать.
1: Свой первый срок я выдержать не смог, мне год добавят, а может быть, четыре. Ребята, напишите мне письмо. Как там дела в свободном вашем мире? Ребята, напишите мне письмо.
0: В каком жанре вам интереснее работать?
2: Ну, песни у меня совсем разные. В разных жанрах. Сказки, бурлески, шутки. Просто какие-то выкрики на машевые ритмы. Но все это про наши дела, про нашу жизнь, про мысли свои. Про
0: то, что я думаю. Вы знаете, что много молодых людей пошли по вашим стопам. Вся отечественная рок-музыка так или иначе родилась из вашей поэзии. Что бы вы пожелали этим людям?
2: Я вообще призываю всех людей, которые тоже пробуют свои силы в сочинительстве... Пытайтесь, как сами видите, как сами понимаете. Интересно ведь в жизни иметь дело с человеком, который сам личность. Со своим мнением, со своим суждением не попугай. И еще я обращаюсь к тем, кто находится рядом с молодыми талантами. Человека всегда нужно вовремя в какой-то определенный момент подхватить, поддержать. Я знаю, что очень много талантов погибло из-за того, что не предоставилось подходящего случая. Правда, иногда надо подставиться под случай, как мишень, что ли, под пулю. Но сам случай должен быть... Кто-то должен проявиться, кто-то должен обязательно поддержать, чтобы ты почувствовал то, что делаешь
0: ты, это нужно. И это правильно, потому что, наверное, у каждого человека должен быть кто-то рядом. В пустоту работать не хочется никому. Что убивает творчество? Наверняка ведь бывали такие минуты, когда не хочется петь. Я много сучусь не по творчеству,
2: к сожалению, а по всяким бытовым делам своим и чужим. Поэтому бывали у меня совсем уже мрачные минуты и настроения. Писал мало, играл в кино без особого интереса. Видно, уже надоело прикидываться, а самовыражаться мог только в стихах, песнях и вообще писании. Но на это самое главное времени как раз не хватает. Только во сне вижу часто, что сижу за столом и лист передо мной, и все складно выходит, в риф, музло, отчаянно и смешно. Но решил я закончу самую необходимую суету и все по богу. Постараюсь Делаю сделать только свое дело. Еще всякая мразь мешает, но это и стабильное и привычное. Хотя просто я с собой недоволен.
0: А что за мразь? Зависть. Люди-то советские у них другого чувства родиться не может. Что значит для вас, для Высоцкого, быть советским человеком? Как
2: говорит персонаж книги «Черная свеча», «Жить кошмарной жизнью разлагающегося трупа, строить коммунизм, блатовать, воровать, предавать, наполнять партийностью литературу и искусство, соединяя в несчастном да нельзя порабощенном человеке низкую подлость с высокой гордостью пустого звука советский. Как вы относитесь
0: к революции?
2: «Моя революция – революция Ильича. Она справедлива по своей сути,
0: потому в ней принимают участие миллионы обманутых». «Что для вас наша страна? Вы жили в те времена, когда люди могли оценить те блага, за которые воевали еще революционеры?»
2: Отвечу цитатой из той же книги. Отвоевали себе тюрьмы, лагеря несчастных детей и жен Искалеченная наивность Ты строишь, воюешь, защищаешь, охраняешь И одновременно сидишь в огромной тюрьме С удивительным
0: поэтическим названием «Россия» Многие бы с вами поспорили, а другие, наоборот, бы согласились Но времена меняются Как вам светлое будущее?
2: Прежде чем человека допустить до строительства светлого будущего С него необходимо стряхнуть темное прошлое
0: Реконструктор времени. Сегодня у нас в гостях актер театра и кино Владимир Высоцкий. Он делится с нами подробностями жизни и своими впечатлениями от сумасшедшего 2020 года. Я в тайну масок
2: все-таки проник. Уверен я, что мой анализ точен... И маска равнодушья у иных.
0: Защита от плевков и от подщечин. Как-то вас, очевидно, задела, что ли, эта тема, люди в масках?
2: Надеюсь, я под
0: маской зверей у многих человеческие лица. Владимир Семенович, когда вы впервые столкнулись с тем, что вас стали запрещать?
2: В 60-х я попал в разряд нежелательных артистов и меня снимали редко. Я соглашался на все предложения.
0: Какие, например?
2: Ну вот, предложили работу режиссер молодые из ВГИКа, неопытные режиссеры, но приятные ребята, фамилии режиссеров Дуров и Говорухин, фильм про альпинистов, плохой сценарий, но можно много песен. Вот сижу я в номере, пишу, а отовсюду музыка, внизу в холле местные массовики на на аккордеоне, рояли какую-то жуть, кажется арабская танго, а из соседнего номера подвыпившие туристы поют какие-то свои песни. Акуджау, меня Высоцкого, который здесь очень в моде, его даже крутят по радио. Это меня пугало, потому что если докатилось до глухомани, значит, дело пошло на спад.
0: Да, вы здесь точно не пророк, если думали, что тогда все пошло на спад. А чем запомнились вам съемки фильма «Вертикаль»?
2: Мы лазили по скалам. Если бы вы увидели, по какой я прошел ответственной и гладкой стене, вы бы, наверное, меня еще больше уважать стали. Я раньше думал, как, наверное, почти все, кто здесь не бывал, «Умный в гору не пойдет, умный горы обойдет». Теперь для меня это глупый каламбур не больше. Пойдет он в гору, умный, по самому трудному маршруту пойдет. И большинство альпинистов люди умные, в основном интеллигенция. У них есть чему поучиться. Еще одна интересная штука. Там было много немцев, которые воевали здесь же, в дивизии Дельвейс. Не могут, тянет сюда, ездят каждый год, делают восхождение на Эльбрус с нашими инструкторами, с которыми, может быть, воевали. Интересно?
0: Да, это любопытно. Любопытный факт. Но сейчас интересует другое. Вы сами-то поняли для себя, зачем люди идут в горы? Когда спрашиваешь
2: альпинистов, зачем они штурмуют вершины, ни один не может объяснить. Заслуженный мастер спорта по альпинизму Елисеев, на мой вопрос, зачем он когда-то впервые полез в горы и почему делает это, до сих пор ответил. Сперва, чтобы проверить, что я за человек, а сейчас просто любопытно, что за люди кругом. Знаете, в горах нельзя надеяться на скорую помощь, на милицию, там может помочь только твой друг, его рука, ты сам и случай. Когда мы делали фильм, пытались ответить на вопрос, а зачем, собственно, люди ходят в горы, что их там привлекает, И пока киногруппа пыталась ответить на этот вопрос, я написал несколько песен альпинистских для себя и своих друзей Альпинисты, услышав песни, попросили вставить их в картину Через большое сопротивление киностудии их вставили Здесь вам не равнина, здесь климат иной Идут лавина одна за одной И здесь за камнепадом ревет камнепад И можно свернуть, обрыв обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа и можно свернуть обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный
0: как военная тропа. Ну, еще немного поговорим о фильме "Вертикаль". Там Скалолазка прозвучала, любимая многими песня. Кому она посвящена? Скалолазка это такая женщина, которая
2: лазит по скалам. Больше ничего не скажу.
1: И с тех пор ты стала близкая и ласковая, Альпинистка моя, скалоласковая.
0: Ну, имени скалоласки мы все равно не услышали. Ладно, пусть это останется вашей тайной. Фильм «Вертикаль» Станислав Говорухин, и этот фильм сейчас культовый.
2: В самый первый момент сценарий мне не понравился, но у меня не было выбора, согласился и не прогадал. «В те годы дошло даже до того, что мне даже запретили озвучивать Волкову, ну погоди, есть мнение не допускать меня до экрана, так прям я и сказал режиссеру Хейфицу, но у него было иное мнение». Ему в фильме «Плохой, хороший человек» удалось не просто собрать отличный актерский ансамбль, но и для каждого найти его роль и верную интонацию. Там я познакомился с такими артистами, как Олег Дали, Анатолий Попанов, Людмила Максакова. Я был совсем невысокого роста и довольно субтильный на первый взгляд. Но, как рассуждал Хейфиц, из таких людей часто выходят диктаторы, которые нехватку роста компенсируют жаждой власти и деспотизмом. Но при первой встрече почти все поражались несоответствию между «Между моим обликом и заочным впечатлением, сложившимся от моих песен. У меня мощь заключена не в физическом облике, а в характере. Это мощь не внешняя, а внутренняя. Моя душа иногда не вмещается в
0: мое тело». Актер театра «Таганки» и актер театра «Сатиры». Это я про вас и про Анатолия Попанова и про фильм «Плохой хороший человек», где вы сыграли вместе. Причем чисто
2: по-человечески мы не сблизились, хотя я Папанова чрезвычайно уважал. Но вот Анатолий Дмитриевич относился ко мне ревниво, называл гитаристом. И Папановым все казалось, будто меня больше снимают, хотя в кадре Папанов появляется отнюдь не меньше. Видимо, заслуженного популярного артиста, к тому же фронтовика, как-то задевали проявление всеобщей любви к неимевшему ни званий, ни наград, ни формальных заслуг. Примеров народного обожания по ходу съемок хватало. Может быть, это его и бесило? То с рыбзавода прислали в подарок три ящика копченой рыбы, то к берегу пришвартовался прогулочный корабль, и члены экипажа тут же стали предлагать то пиво, то яблок. В аэропорту меня встретили целая грузинская делегация. Начали
0: приглашать, чтобы я выступил с концертами. Я выступал между съемками. А правда слухи ходят, что воры однажды отдали вам у вас же украденные вещи?
2: И даже оставили записку с извинениями. Дело было в Сочи. Грабители вынесли все из моей квартиры, потом узнали, в чью квартиру залезли, и все вернулись с добрыми
0: пожеланиями. Ну вот видите, даже у воришек есть какие-то принципы. Кстати, про принципы, у вас они есть? «Да, я так долго хотел быть услышанным, что когда
2: просили спеть, я никогда не отказывался, всегда охотно брал гитару и пел. Мне всегда было обидно, когда на концертах кричали, что я тяну время за разговорами. Если я не пел, значит, я действительно не мог, был болен или в обмороке, но даже в обмороке я пел». «Ничего себе! А вы часто чувствуете себя одиноким?» «Мне кажется, творческий человек всегда одинок, и понять его на сто
0: процентов никто не сможет». Судя по вашим песням, Владимир Семенович, вы необыкновенно смелый человек. Наверное, вы удивитесь, но я застенчивый. Мне
2: всегда с огромным трудом давался первый шаг к женщине или на сцену. Но мое стеснение часто принимают за высокомерие. Я мог не заметить человека, когда я уходил в себя. Если человек с тобой не разговаривает, то это не значит, что он так плохо воспитан. Я всегда ходил и бормотал что-то. В хорошие времена у меня все время что-то рождалось. В песнях я такой настоящий мужик, то залягу на дно, как подводная лодка, то поднимусь к небесам, как я к истребитель. Но когда меня люди встречают в первый раз, многие не сразу понимали, что я именно тот самый истребитель. Например, при первой встрече я почти не произвел впечатление на Марину Влади. Она смотрела мимо меня, пока не догадалась, что я и есть тот самый артист, которого
0: ей так долго нахваливали. Вы в нее тоже влюбились с первого взгляда? В нее
2: влюбились все мужчины Советского Союза После того, как на экраны вышел фильм «Колдунья» Но я был единственным
0: безумцем, который поклялся себе, что она будет моей Хорошая благородная цель Если бы пришлось выбирать между деньгами и любовью, что выбрали бы? Я мог легко отказаться от денег в пользу любви Однажды ради любви
2: я чуть не отказался от роли Жеглова о, это интересно, как так? Да, я встретил Говорухина и сказал ему: мне вайнеры сказали, что у них. «Для меня есть хорошая роль. Ты прочитай роман, мне сейчас некогда. В Парижск уезжаю». Именно так я назвал этот город. Говорухин взял роман «Эра милосердия», прочел и обалдел. Меня собирался утвердить без проб. Ему было ясно, что эту роль должен играть только я. Но я еще ни разу не появлялся на телеэкране, а тут такая идиозная фигура в пятисерийном фильме. Поэтому он сделал на эту роль несколько проб других артистов, которые заведомо не могли тягаться со мной, и показал руководству эти пробы, которые были гораздо хуже моих. Начальство этого очень убедила. Худсовет смирился со мной в роли Жиглова, но забраковал Влади. Она никак не тянула на советскую гражданку. 10 мая 1978 года, первый день съемок и день рождения Марины Влади. Мы в Одессе на даче нашего друга, и вдруг Маринка уводит Говорухина в другую комнату и со слезами просит, отпусти, Володя, снимай другого артиста. И я рядом, умоляю, пойми, мне не так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль. У меня только-только появилась возможность свободно выезжать за границу. Раньше меня со Скрипом отпускали во Францию два дня, а теперь я мог путешествовать по всему миру. Представляете, какие были времена? Почему вы все-таки согласились на роль Жиглова? «Говорухин меня убедил. Говорухин меня убедил остаться, пообещав отпускать почаще во время съемок».
0: «Мы бы многое потеряли, если бы вы отказались. И все-таки пятисерийный фильм. Большая часть времени потрачена. Как удалось совместить все?» «Часть фильма снималась в Одессе, и мне приходилось летать в Москву
2: на спектакль и обратно. Милиция везла меня в Волги с сиреной, а гримерша по дороге превращала Жиглова в Гамлета. А после спектакля иногда почтовым самолетом рядом с Кипой газет я летел назад в Одессу на утреннюю съемку». Консультантом на фильмы был заместитель министра МВД СССР генерал-лейтенант Никитин. Он попросил, чтобы Жиглов хотя бы раз показался на экране в милицейской форме. Эту просьбу необходимо было выполнить. Говорухин рассчитывал за это получить возможность оставить сцену, где Жеглов подбрасывает в карман кирпичу кошелек. Но я ментов не любил и отказывался сниматься в форме. И тогда пришлось придумать сцену, где Жеглов стоит у зеркала в кителе и говорит «Вот, Шарапов, моя домашняя одежда, вроде пижамы,
0: потому что никогда не носил, да и, наверное, и носить не придется». А как же вы не любили милицию, если вы нередко выступали перед ними? Перед милиционерами, перед правительством, перед членами ЦК КПСС? Меня к себе зовут Большие
2: Люди. Да, это правда. Я нередко с концертами выступал перед сотрудниками ЦК КПСС, но в первую очередь для меня это были люди, а во вторую политики. В 1977 году в Казани я дал концерт на обкомовских дачах для партработников. В 1978 году я приезжал в Ленинград по приглашению первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Романова. Я пел у члена полютбюро Кириленко, у Полянского. И у Брежнева был... Меня привезла Галя, дочь Брежнева. Я спел «Генсеку охоту на волков. Брежнев мне говорил есть песни хорошая, но песни не надо петь всем. Мне, Он сказал: не надо петь песни всем, что касается советской власти и всех остальных. Дома у меня на столике стояла фотография Брежнева с Мариной Влади. Я говорил: и могу повторить: Леонид Ильич добрый человек. Я его уважаю. Для меня не существуют должностей, для меня существуют люди. Я играю для людей, но на своих концертах я их не жалел. Они вполне могли выслушать от меня и промолчать.
0: Они вполне могли выслушать меня и промолчать. Ну, а что вы исполняли, например? Рвусь из сил,
1: из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили... Гонят весело на номера. из заели ели хлопочут двустволки. Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки. Превратившись в живую мишень, Идет охота на волков! Идет охота на серых хищников, матерых и щенков! Кричат загонщики и лают псы до Кровь на снегу и пятна красные флажков!
0: Реконструктор времени «Реконструктор времени» — так называется наш магический театр. Меня зовут Михаил Антонов. И в нашем театре сегодня Владимир Высоцкий, актер театра и кино. Вам, Владимир Семенович, удалось сыграть роль всей своей жизни?
2: Думаю, да. Это «Гамлет». Я его так для себя и представляю. Маленький, субтильный, с большой головой, как у меня. Он никому не интересен, никто на него не обращает внимания. И при этом он находит способ, чтобы его голос услышали. В каком-то смысле я и есть Гамлет. Я всегда знал, что буду печататься, хотя бы даже после своей смерти. Это утверждение было из области фантастики. Я очень редко выступал на телевидении». Как вы поняли, что вы популярны? Когда началась травля в центральной прессе, газета «Советская Россия» напечатала статью «Во имя чего поет Высоцкий», в котором меня обвиняли в том, что я издеваюсь над советскими людьми, их патриотической гордостью, и даже комсомольская правда вменила мне в вину песни блатного цикла. Такая согласованность действий в то время означала, что сверху дана команда. Я это понимал и догадывался, что следующим шагом будет запрет на творческую деятельность. Я очень переживал, но мои песни звучали с каждого окна. Мне помогли технические средства, например, магнитофон.
0: Песни было не остановить. Ну да, это тогда был прогресс распространения записей на лентах. А я представляю, что было бы сейчас. Один YouTube канал Высоцкого бы сколько публики бы собирал. Заведи вы свой аккаунт в ютубе, например. Миллионы просмотров. Сколько слухов про вас ходило. Вы знали про них? Сколько слухов наши уши поражает.
2: Сколько сплетен разъедает, словно моль. Слухи и сплетни бывают только плохие, только чтобы гадость сказать. Если хорошие, это сведения, сообщения или сюрпризы. А слухи, и словно мух тут и там, ходят слухи по домам. А беззубые старухи их разносят по умам, их разносят по умам. Несколько раз я уже похоронен, уехал, отсидел. Причем получил такие сроки, что лет надо сто прожить, чтобы их отсидеть. Я даже песню написал. Кто поверил этому бреду? Не волнуйтесь, я не уехал. И не надейтесь, я не уеду. А вообще-то я там уже был. У меня были две клинические смерти. Как-то я был в гостях у актеров Всеволода Абдулова. Почувствовал себя плохо, пошла горлом кровь. Скорая приехала через час. Но врачи вести меня не хотели. Боялись, что я умру в дороге. Вот она цена славы.
0: Никто не хотел брать ответственность за мою жизнь. Их можно понять, чтобы им потом не говорили, что они не спасли Высоцкого. Так что абсолютно объяснимо. А ваши самые ценные пророческие слова. Кто верит в
2: Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не
1: верит, даже в черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, в концы, не умираем насовсем.
0: Ваше жизненное кредо, ну или правило жизни, как хотите.
2: Для остановки нет причин, иду скользя, И в мире нет таких вершин, что взять
0: нельзя. Многие вспоминают вас как хмурого, угрюмого, а иногда и нелюдимого человека. Это что, была депрессия? Если да, то как вы с ней справлялись? С депрессией
2: я справлялся плохо, меня спасали книги. Я прозревал глупее с каждым днем, я прозевал домашние интриги. Не
0: нравился мне век, и люди в нем не нравились. И я зарылся в книге. Знаете, у каждого рыцаря есть свой девиз. Вот я сейчас попрошу девиз от Высоцкого, но девиз, который бы охарактеризовал вашу жизнь. И, улыбаясь,
2: мне ломали крылья. Мой хрип порой похожим был на вой, И я не имел от боли и бессилья. И лишь шептал «Спасибо, что живой». И еще. Надо так, чтоб когда подытожил, Все, что пройдено, чтобы сказал. Но все же неплохо я прожил. Пил, любил,
0: ревновал и страдал. Максимальный уровень комфорта для Высоцкого в каком обществе возможен? Да здравствует
2: международная солидарность сумасшедших! Единственная возможность из
0: солидарностей! Как вы относитесь к тому, что ваши песни до сих пор актуальны? Песни, в отличие от человека,
2: можно продлить жизнь. Если она того стоит, может жить долго. Что вы не
1: любите? Я не люблю холодного цинизма, В восторженность не верю, и еще, Когда чужой мои читает письма, Заглядывая мне через плечо.
0: Вы заглядываете в будущее, Владимир Семенович, вы могли бы себя представить в наше время и кем?
1: Я согласен бегать в табуне, Но не под седлом и без узды.
2: Но если без шуток, я бы, наверное, занимался тем же самым, пел песни на свои стихии. Вы верующий человек? Конечно. Кто еще мог написать «Купола
0: в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». У каждого человека есть свои пороки и недостатки. Некоторые простительны для Высоцкого. Есть ли человеческие недостатки, которые не прощаются? Жадность и отсутствие твердой позиции у человека – Есть секрет
2: вашей всенародной славы. Я работаю на полной отдаче, за кулисами
0: выжимаю свитер, и все видят, что значит, когда работаешь, а не халтуришь. Когда современники вдохновляются песнями и стихами Высоцкого, это льстит? Я рад.
2: Россия — единственная страна, где поэзия всегда была во главе литературы. И не только из-за того, что наши поэты были большими стихотворцами и писали прекрасные стихи, а из-за того, что они себя достойно вели в жизни и по отношению к властям, и по отношению к друзьям, и по отношению друг к другу, и, конечно, к своему творчеству. Я говорю о поэзии в большом смысле слова, о поэтах с большой буквы. Наверное, поэты не могут жить долго, они проживают более эмоциональную Более страдальческую
0: жизнь Боль других, их боль С израненным сердцем долго не выдержишь И рано ушедшие поэты Тому подтверждение здесь с вами Трудно не согласиться Владимир Семенович, вы такое будущее себе представляли Конечно, это не коммунизм Но в инстаграме, например, много счастливых людей
2: Счастливый человек Легко подвержен благостному самовнушению Он стремится к бесконечному Душевному миру Но наслаждается временным Не зная того, что судьба его будет расписано по всем
0: этапам опасной
2: жизни. Говорят, вы нелегко сходились с людьми. Не хотел осложнять себе жизнь лишними знакомствами.
0: Часто приходилось признаваться в любви? Редко. Не надо сорить хорошие слова. А я не прошу сорить. Я прошу стихов.
2: Люблю тебя сейчас. Ну, правда. Не тайно. На показ. Не после и не до в лучах твоих сгораю. На взрыв или смеясь... Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу, А в будущем вообще не знаю. В прошедшем я любил печальные могил, Все нежное во мне бескрылит и стреножит. Хотя поэт поэтов говорил, я вас любил, Любовь еще быть может, Так говорят оброшенном, отсветшем. И в этом жалость есть, и снисходительность, Как свергнутому строна королю. Есть в этом сожаление об стремление. Где утеряна стремительность И как бы недоверие К «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний Верь, мой век стоит сейчас Я вен не перережу Во время в продолжении Теперь я прошлым не живу И будущим не грежу Приду и в вброд, и вплавь К тебе хоть обезглавь С цепями на ногах и с гирями попуду Ты только по ошибке не заставь Чтоб
0: после «я люблю» Добавил я и буду и к нашим реалиям. Как вы их оцениваете? Я не собираюсь писать книгу ужасов.
2: Просто вы живете в мире, где ничего не надо придумывать. Ибо действительность превосходит
0: наши фантазии. Мы и так живем в цифровом веке. А как вы думаете, Владимир Семенович, какие высокие технологии еще придут в нашу жизнь? Может быть,
2: будем телепатические песни друг другу передавать. Кому хочу, тому и прочитал стихотворение. Или спел. А он сидит и ловит кайф. А другие все вокруг скучают. Кстати, эта идея. Надо будет про это написать. И это очень хорошо. Сможете
0: сжато ответить на вопрос, что такое счастье?
2: Счастье – это путешествие. Не обязательно из мира в мир. Это путешествие может быть в душу другого человека. Путешествие в мир писателя или поэта. И не одному, а с человеком, которого ты любишь.
0: Есть ли главная и отличительная черта вашего характера?
2: Отличительная черта характера? То, что приходит первое на ум, это желание работать. Думаю, что так.
0: Желание как можно больше работать, как можно чаще ощущать вдохновение, и чтобы что-то получалось. В истории литературы есть люди, которые построили все свое творчество на воспевании женщин. А вот что вы о женщинах скажете? Женщин нужно
2: любить, а говорить о них за спиной подло. Я люблю, а значит, я дышу или так. Потому что если б не любил, значит и не жил, и не дышал. А что вы больше всего цените в женщинах? Ну, скажем так, я бы написал, будь умной, красивой и доброй.
0: Красивой не обязательно внешней, как вы понимаете. Ну и раз про женщин поговорили, тогда и про мужчин тоже. Что наиболее ценного в мужчинах? Сочетание доброты, силы
2: и ума. Я, когда подписываю фотографии пацанам, обязательно пишу. Вырасти сильным, умным и добрым. Вот такое сочетание.
0: Есть человеческий недостаток, вот именно не порог, а недостаток, к которому вы относитесь снисходительно? Снисходительность? Физическая слабость. Я знаю, что бывает, когда душа
2: требует одного, а тело другого. Встречается несовместимость души и тела. Каким
0: девизом вы руководствуетесь по жизни?
2: Вы знаете, у меня есть друг один известный кинорежиссер, литератор. Он сам пишет сценарии, статьи в газетах, вел передачу по телевидению. Это Саша Мита. Он считает, что каждый человек обязан выписывать, запоминать афоризмы. Я никогда этим не занимался, я только помню вении, виде, я вице", то есть пришел, увидел, победил. Это приятно, хорошее изучение. Как вам кажется, что сейчас происходит в нашей стране? «Да все как всегда. Слухи по России верховодят, и со сплетней в терции поют. но ну, а где-то рядом с ними ходит правда, на которую плюют». «Есть что-то, что в современной России вас удивляет?» «Досадно мне, коль слово «честь» забыта и коль в чести наветы за глаза». Когда появляются деньги, люди меняются. Но никогда не суди с первого взгляда о человеке, потому что простая дворняга может иметь добрейшую душу, а человек приятной наружности
0: может оказаться редкой сволочью. В этом году мы отметили 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Раздавались голоса, мол, зачем парады, надо бы успокоиться. Как вы к этому относитесь?
2: «Война всегда будет нас волновать. Это такая великая беда, которая на четыре года покрыла нашу землю, и это никогда не будет забываться. И всегда к этому будут возвращаться все, кто в какой-то
0: степени владеет пером». «Насколько искренне вы отвечаете?»
2: «Абсолютно. Вы понимаете, нет смысла мне отвечать не искренне». Я сюда пришел вовсе не для того, чтобы кому-то нравиться. Я пришел сюда, чтобы правду ответить на интересующие вас вопросы. Мне нет смысла ни лгать, ни подхалимничать, ни притворяться. Хотите верьте, хотите нет. Я во всех своих выступлениях, во всех беседах, даже дома, стараюсь разговаривать
0: искренне. Если бы вы не были Высоцким, актером, поэтом, певцом, автором-исполнителем, то кем бы вы хотели стать? Кем бы я хотел стать? Высоцким.
2: Нет, вы не поймите, однажды очень знаменитый человек появился в одной компании в Москве, и все окружающие договорились. Давайте посчитаем, сколько раз за первую минуту он скажет слово «я». За первую минуту по секундомеру было семь раз, за вторую – восемь. Я боюсь впасть в эту самую крайность, но если мы начнем разговор обо
0: мне, тогда я вынужден буду говорить «я, я, я». Я это не очень люблю. Владимир Высоцкий, как один из персонажей, появляется в «Копейке» Ивана Дыховичного в сериале «Обратная сторона Луны». И, наверное, самый обсуждаемый фильм, громкая была премьера «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фильм «О вас» про вашу жизнь, как вы к этому относитесь? «Я не люблю, когда
2: мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Внешне, может, все так и обстояло, как это показано в фильме. Но я человек, и вкусы, и запросы мои странные, Я экзотичен, мягко говоря. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря. А в фильме получилось, что я только стаканы грызу. В те времена у меня горлом кровь шла, а я все равно давал по 4 концерта в день. И вовсе не из-за денег. Я не мог обмануть людей». Но, судя по фильму, я представлял себя гигантом, а люди видели во мне карлика. Я всегда хотел подняться выше реальности, разговаривать с вечностью, осмыслить необъятное. Но тело предавало. Нет никакой борьбы человека с обществом. Есть только конфликт с самим собой. Судя по фильму, я сам себе проиграл. Во мне видели только несовершенное больное тело, а не душу. С другой стороны, зачем мне быть душой общества, когда души там вовсе нет? Владимир Семенович, у вас есть мечта, которая пока не исполнилась? Мечта не мечта. Но я часто представлял такую картину. Мчаться по хорошему шоссе, чтобы кто-нибудь ехал навстречу. Лоб в лоб. Интересно, свернул бы тот другой или нет? Я этот эксперимент не поставил. Скорее, жизнь поставила
0: его надо мною. Я не свернул. У вас есть песня про слухи. Давайте о них поговорим. Самый популярный слух про Высоцкого. «Самый расхожий тот» что я уже умер. Ну и напоследок, что вы пожелаете слушателям радио «Комсомольская правда»? Будьте настоящими. Мимо
2: настоящего трудно пройти. Живите по совести. Я впервые присутствую зрителям тоже на собственной казни. Пока ничего. В виде совести, в виде души бестелесной. И кого-то там еще. Ну что
0: же, подошло время прощаться. Кстати, я все-таки разгадал тайну масок.
1: Как доброго лица не прозевать, Как честных угадать наверняка мне, Они решили маски надевать, Чтоб не разбить свое лицо о камни. Вот так вот
0: с масок начали, масками и закончили. И программа была бы не полной, если бы в финале не прозвучала песня Владимира Высоцкого.
1: Толя
2: по над пропастью, по самому по краю,
1: я коней своих нагайкаю стигаю, погоняю, что-то в воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторком, пропадаю. Пропадаю чуть помедленнее, кони, Чуть помедленнее, умоляю вас вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попались, Привередливые и дожить Не успел мне допеть, не успеть Я коней напою, я куплет допою Хоть немного еще постою на краю Я. Меня бушинкой, ураган сметет с ладони, и в конях, в санях меня голобом повлекут, по снегу утром вы на шаг неторопливым! Перейдите мои кони Хоть немного, но продлите Путь к последнему приюту Чуть помедленнее кони Чуть помедленнее Умоляю вас вскачь, не лететь Но что-то кони мне попались Привередливые, коль дожить не успел Да хотя бы допеть Я коней напою, я куплет допою Хоть немного еще постою на краю
2: Ну, вероятно, вы уже догадались, что это был не Владимир Высоцкий, это был я, артист театра и кино Сергей Шолах. Приходите в наш театр у Никитских ворот. Там идет более 30 лет уже с немеркнувшим успехом спектакль романа
0: девочках по роману Высоцкого. Милости прошу. Благодарю. Это «Реконструктор времени». Это наш театр, который на сегодня дает занавес, чтобы он снова открылся в следующей программе с новым гостем. До встречи. Реконструктор времени.